0: Señor, me has llamado
1: a vivir al mal tiempo. Buena cara y mucha oración. Acompañándote ahí, en tu trabajo, en tu casa, en cualquier lugar que te encuentres.
2: Esperando que esta programación de Radio
1: Sepa te ayude a estar en paz. En estos momentos de tribulación. Saludos a María Rosales desde McAllister, Oklahoma. Gracias. Franklin, North Carolina, Rosy González. Ciudad de México, María Nieves Vázquez. Gracias. Dale a compartir a la transmisión de Facebook. Dale un like a la transmisión de YouTube.
0: Vero García desde Santa María, California. Gracias.
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Todo, todo, todo,
0: lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
3: Escucha
0: Comparte nuestras
2: publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa.
1: Géneros en Música Católica, aquí en radiocepa.com, la estación por Internet de los Misioneros Servidores de la Palabra.
0: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los Misioneros
1: Servidores de la Palabra. Hola, saludos everybody in your home. Muchos thank yous, qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros el día de hoy y ¿qué le parece si iniciamos el bueno, no. ¿Qué le parece si comenzamos? Ya todo revuelto aquí. Es que me está llegando el mal del puerco. Me está llegando el mal del jabalí y yo andaba ahí buscando un chocolate y yo creo que ya se me cruzaron las ya se me cruzaron los cables. Ya se me cruzaron los cables y entonces, este... Bueno, el programa de hoy va a ser de preguntas y respuestas. Comience a hacer sus preguntas porque... Y trante, eh, que, que sean preguntas chipocludas. Bueno, si no son preguntas chipocludas, pues ya ni modo. Yo sé que no siempre nos escuchas, pero espero que podamos ayudarte. All rise, right, all rise. Right. Bueno, fuímonos, Este, Oiga, mientras van llegando por ahí las preguntas... Fíjese que me encontré ahí unos pasos. ¿Cuántos pasos son tú? Déjame ver. Eh, no sé si son 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 5, 6, 7... 7 pasos. 7 pasos para blindar el matrimonio. En este caso, matrimonio dentro de la iglesia, ¿no? O sea, entonces, blindar. ¿Sabe usted qué es blindar? Así como dicen, este carro está blindado. Es decir, protegido para que no le entren las balas. Aunque pues ya las balas actualmente... A, 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 hay unas balas que son poderosísimas. Acá en México, ahora que se agarraba ahí el narco contra los, los soldados mexicanos... No hombre, los soldados traían unas metralletas de esas que atraviesan como cuatro carros blindados. Ya <risa> estaban los del ejército... <risa> Ay, les dieron una revolcada a los soldados mexicanos. Y, y los expertos en estrategia eran otros. Y los otros bien, en, en cinco minutos ya los tenían bien acorralados. Tuvieron que soltar a aquel fulano. Ay, Dios mío. Los videos que sacaron ahí traían los narcos unas metrallototas, ¿vale? Ah, tuvieron que correrle los soldados porque dijeron, hombre, estos andan más preparados que nosotros. Y nosotros somos los que nos preparamos para esas cosas. Imagínese usted, si. no, 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 qué vergüenzas, qué vergüenzas, pero sí, traían armas que eran capaces de agujerar los carros blindados, ¿sí? así, lo, por ejemplo, los del banco, los del banco utilizan eh, esa, esos carros blindados, la bestia, ese carro que utiliza el presidente de Estados Unidos es un, una limosín, pues le llaman la bestia porque pues, supuestamente ningún arma le, le, le atenta, ¿no? Pero, pues, bueno, ¿cómo blindar el matrimonio? Son algunas sugerencias concretas para que entre hombre y mujer, pues, se preparen y fortalezcan su relación matrimonial. Mientras van llegando las preguntas, pues nosotros aquí vamos a responder. Número uno, para blindar el matrimonio, la preparación. Así como los atletas se preparan antes de entrar en funcionamiento, los médicos, en este caso futuros, eh, pasan muchos años de preparación para su misión. De hecho, no sé cuántos, cuántos años serán de... a ver si me investigan ahí los, los que están escuchando. ¿Cuántos años estudian para ser médicos en Estados Unidos? En México se estudian cinco años. Más aparte, obviamente, se pueden agarrar maestrías y cosas así, ¿no? Que, que les lleva a prepararse mejor. Pero en México son cinco años y por lo que he escuchado yo con los médicos, dicen que de verdad son unas cosas bien exigentes, bien exigentes. Habrá sin duda por ahí quien se quiera pasar de, de listo y no estudia y no se prepara y pues bueno. Pero sí dicen que es una cosa bien exigente eso de la medicina desde el aprenderse sus nombres tan, tan difíciles de ribunosunocleiseicumosumiseicui. Y luego para que terminen escribiendo como escriben los médicos tú. Creo que no todos escriben igual como sus patas, pero entre ellos mismos se entienden. Ay, tú enséñale la ortografía de un médico a otro y puros garabatos y entre ellos sí se entienden. No sé si... Y una vez platicaba con un doctor, disculpen que me salga del tema, verdad, pero pues quiero sacar también una reflexión. Un día platicaba con una doctora y le dije, oiga disculpen nada más una pregunta, ¿por qué todos los, casi todos los médicos escriben como con sus patas? Me dice, mire padre, le voy a decir la verdad. Como nosotros acá estudiamos mucho, de repente nos la creemos y nos llenamos de soberbia. Y entonces queremos así como que, que no me entiendan los demás, solamente entre los del círculo. Dice, pues sí, yo puedo pensar que escribimos muy feo porque nos gana la soberbia. Que no que no me diga nadie nada, yo ya aprendí, sé más que tú, yo te puedo salvar la vida si quiero, si no, te llevo. Y pues, pues no no. Pero bueno, eso fue lo que me dijo una doctora. Usted analícelo, si usted es doctor, ¿por qué escribe así tan gacho? Jeroglíficos, ahí no sé Bueno, cinco años ¿Cuántos años? A ver si investigan allá En United States, échenme la mano Los que nos están escuchando allá Que nos digan cuántos años Estudian allá Dice tantos años de estudio Para que escriban peor Pues ni te creas, es que son como eh, ya ves, Es que son así como, como, este, ya, como, como ¿Cómo le llaman tú? Mm, son como mensajes subliminales Ay, ay, ay. Bueno, la preparación para blindar el matrimonio hay que prepararse. No deberían los futuros matrimonios dedicar tiempo y esfuerzo en el estudio de la naturaleza del matrimonio, la familia, los posibles obstáculos en el camino, con el fin de vivir mejor su vocación al matrimonio. No, no debería ser así. ¿Cuántos años duraste de novio o de novia? Ahora, ¿qué platicabas cuando eras novio o novia? ¿Nada más te dedicabas allá a pasarte la pastillita Hulks? <ríe> hay algunos que nada más para eso, pa eso andan buscando novio novia para pasarse la pastillita Hulks. Bueno, hay tres herramientas muy valiosas. Primero, matrimonio de parejas ...que sean mentores... ...que el, este es decir... Eh, ...para blindar el matrimonio... ...que los novios... ...busquen a los padrinos de velación... ...aquellos que les den consejos... ...consejos espirituales y prácticos... ...de lo que han vivido... ...de lo que han luchado... ...para que así ellos también vayan aprendiendo... ...aunque ya me están investigando allá... ...dicen que según San Gogle... Dicen que en Estados Unidos son cuatro años de educación general, después tres a siete años de especialidad. Bueno, ¿a quién sabe a qué le llamarán cuatro años de educación general? ¿No será el high school o esas cosas tú? Porque también, si le hablan, si se refieren a eso. Porque acá sí tienen que estudiar que, que la, la secundaria, que la prepa. Y después de la prepa ya se meten a, a la universidad para estudiar y ser doctores. Pero bueno, lo, lo cierto es que sí son más años de lo normal, ¿no? No son así poquitos. Bueno, tres herramientas muy valiosas como preparación. Eh, buscar una pareja que sean mentores. Número dos, aprendizaje del método y la técnica de planificación natural. Porque una de las principales razones de la tensión en los matrimonios es la mentalidad anticonceptiva. Entonces, pues ahí Tienen que también Conocer, pero ¿cuántos de ustedes Que están casados tú Antes de, de Echarse la soga al cuello, como dicen ahí en mi rancho Porque se echan el lazo, ¿no? Cuando se casan, a menos de que estén viviendo Ahí en Unión Libre y nada de eso Pero de los que se echaron la, la soga al cuello El lazo, pues Buscaron eh, Conocer el método natural ¿Cuántos de ustedes? Que levante la mano, que me diga Ve, A ver a ver si es cierto Número C No, número no, es letra C Letra C es A, B y C, tres herramientas Retiros de parejas comprometidas Para hablar con parejas en el mismo camino Sobre las dificultades Y adquirir experiencias Hay lugares donde les dan una preparación Pláticas prematrimoniales Hay algunas diócesis que se preocupan por eso Y dan pláticas intensivas durante varios fines de semana, todo para prepararse. Muchas parejas a veces no quieren, dicen, ay, pero pues si de por sí piden tantos papeles que parece que uno se va a meter al ejército, piden más papeles que en inmigración, y luego que las pláticas, pues si yo no necesito que me den pláticas, yo estoy bien enamorado, pero bueno, eso es lo que podría ayudar para blindar, para blindar lo que vendría a ser el matrimonio. Después no se anden quejando, no, ¡ay, que me hicieron esto! ¡Ay, que los problemas que hemos leído, no, de aquel matrimonio de aquella señora, más bien, que tenía problemas desde que se casó, más de seis años ahí peleando con el viejo, y a la mera hora el viejo se largó y le dejó ahí a los chiquillos. Entonces ya cuando vengo a preguntarle, a ver, oiga, pero, eh, ¿por qué o okay? qué? No, pues es que era, es bien violento, y me maltrataba, y nunca se quiso acercar a Dios, y era bien mal hablado, y, y, y se fue y me dejó sola. Dije, ah, o sea que todavía usted quiere que regrese. Es que yo lo quiero. Dije, Ay, o sea que le gusta la mala vida o okay? qué. Ay, pero es que yo pensé que se iba a convertir. Oiga, desde que, se, desde que era novio ser así... Desde que éramos novios y ahora sí, bien, de así, pero yo pensé que ahora que se casara se le iba a quitar. Mm, pues si no es gripa, no es gripa. Tenemos que hacer una pausa, criaturas del Señor, pero ya estamos de regreso. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: No se vayan. Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
3: You are listening to www.radiosepa.com, the internet radio station of the missionary servants of the word. This is Father Thomas Buffer from Columbus, Ohio, reminding you to listen to www.radiosepa.com. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to say
1: de que naciera yo Hola, ¿qué tal? Los saluda Rafa Salomón de la Ciudad de México. Los invito a que sigan escuchando esta música poderosa, ungida y llena del amor de Dios. Radio SEPA siempre tiene un mensaje para ti. encontrar
4: el amor solo
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Ahora vale, hombre. Ay, ir a nos das tiempo de respirar. Luego, luego a cambre. Estamos entonces, mientras llegan las preguntas, estamos ahí nosotros. Eh, dice yo nomás fui una semana a las pláticas prematrimoniales. Una semana. O sea. ¿Toda una semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes o cómo tuvo el asunto? Bueno, estamos ahí mientras dando cómo blindar el matrimonio. A ver si llegan preguntas. Eh, consejo número dos para blindar el matrimonio. Ya hablamos de la preparación de los elementos que contiene. Ahora vámonos sobre la confesión general. Es muy recomendable para una pareja poco antes de recibir el sacramento del matrimonio. Pues que hagan una confesión general de los pecados, una confesión general. Y entonces, en base a esa confesión general, que puedan sacar todas aquellas cosas. Lamentable y tristemente, hay algunos sacerdotes que se preocupan más por el dinero que van a cobrar por la celebración que por saber si están bien preparados y bien confesados. Los futuros esposos, me ha tocado a mí conocer casos donde dicen algunos, y de hecho nos preguntan, hoy que estamos en preguntas y respuestas, nos preguntan algunos, nos han preguntado algunos, oye, yo me casé y no me confesé, y cuando les pregunto, ¿y por qué no te confesaste tú? Pues es que andábamos del tingo al tango, que aquí, que papel aquí, que papel allá, que no sé cuánto. Y a la mera hora el Padre no tuvo chance de confesarnos Dijo, ahí busquen quién Y ya nos casaron pero no nos confesamos Y ahí viene la pregunta Si no se confesaron antes de casarse ¿El sacramento del matrimonio es válido? Si no se confesaron Antes del sacramento del matrimonio ¿El matrimonio es válido? Vamos a ver si no tienen preguntas, pues yo ahí les dejo esa, a ver qué me responden. A ver, si se casaron, pero no se confesaron antes el matrimonio, el sacramento del matrimonio es válido. Les voy a poner un ejemplo, ¿eh? este es un ejemplo de otro sacramento. Si tú quieres recibir el sacramento de la unción de los enfermos, tienes que confesarte. Si no te puedes confesar o si no te confiesas, el sacramento de la unción de los enfermos no es válido. No es válido. Hay personas que reciben el aceite, así, bendito que le llaman. Eso no es la unción de los enfermos. A lo mejor hasta te pueden dar el santo crisma y todo lo demás. No, los santos óleos. Los santos óleos. El santo crisma es para el bautismo. Entonces te pueden dar los santos óleos. ¿Eso es el sacramento de la unción de los enfermos? La respuesta es no. Tienes que... Confesarte. Si no te confiesas no es válido el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, por fuerza tienes que confesarte. En el sacramento de la unción. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Y si no te confiesas antes del de matrimonio, antes del sacramento del matrimonio, el matrimonio es válido? Tarán, tatan, tatan. Pues como tú no tienes preguntas, yo ahí te la dejo y allá te bolas. Va. Pues total, es muy recomendable para una pareja, poco antes de recibir el sacramento del santo matrimonio, hacer una confesión general así, pero que hagan un examen de conciencia así grande y que escriban todos, 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 pero todos sus pecados. San Ignacio de Loyola exhorta fuertemente a aquellos que hacen los ejercicios espirituales para hacer una confesión general de toda su vida, como parte de los ejercicios espirituales que se presentan, que algunos son de 15 días, otros son de un mes y así. Es importante para una pareja comenzar con una, eh, ¿cómo llamarle? Pizarra o pizarrón eh, limpio, así. Ya, ya borramos todo, todo, todo. ¿Te acuerdas que cuando el maestro llegaba? Cuando, bueno, yo cuando iba a la escuela, nada más fui hasta primaria, llegaba el maestro... Y al otro día se dedicaba a limpiar todo el pizarrón ahí, a la pizarra, ahí, a limpiarla, ¿por qué? Porque iba a comenzar un nuevo día y quería apuntar ahí más cosas. Entonces, lo mejor será, ¿verdad? Comenzar el sacramento del matrimonio con la pizarra limpia, confesando todos los pecados, purificando su conciencia, sumergiéndose en la misericordia infinita de Dios y registrando un nuevo comienzo. ¿Sería muy malo para una pareja recibir el sacramento del matrimonio en el estado de pecado mortal? Y ahí viene la pregunta, one more time, one more time. Si una persona se va a casar y no se confiesa, imagínate que trae un pecado mortal, ¿ese sacramento es válido? Que responden ustedes Ahí se las dejo Como ustedes no me hacen preguntas Yo se las voy a hacer a ustedes Para que se les quite A ver si es cierto que muy salsas Muy, muy acá, ¿no? Muy, muy, que Muy, muy puntiagudos Que acá muy Sácale punta Pues a ver si es cierto A ver si es cierto Que como roncan duermen A ver si es cierto que Que a ver si Pueden chiflar y comer pinole Al mismo tiempo No, que muy acá Sácale punta Que no sé qué Pues órale, atórenle Brínquele a la lona a ver, si es cierto que, a ver si es cierto que baila las calmadas. Muchos matrimonios experimentan constantes tensiones debido a no estar en estado de gracia desde el comienzo. Si quieres blindar tu matrimonio, bueno, pues una confesión general es recomendable. Y si tú dices, yo no sé qué es una confesión general, qué falta de agricultura, la neta del planeta. Sí, hay que hacer un. Hay que poner a remojar la ropa sucia cuando tiene la mugre bien pegada. ¿O ¿A poco no? No, no, allí ve. Hay que poner a remojar la ropa sucia cuando esté bien cochina, bien sucia. Y si la pones en agua calientita, mejor más pronto afloja la mugre. Después hay que tallar. Pero fuerte y varias veces que se le quitó, bueno, un poco, bueno, pues vuélvela otra vez a remojar, a remojar en agua calientita y ahí, y otra vez, otra, zas, 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 dependiendo lo sucio. Pues igual, hablando de la confesión general, vete a unos retiros, hay lugares donde ofrecen retiros de un día, de dos días, tres días, lo mejor será así, viernes, sábado, domingo, ¿no? Hay unos lugares donde tú puedes tomar un retiro hasta de una semana así completa, desde que llegas hasta el lunes temprano hasta el viernes sábado que terminas. Hay lugares, nosotros, misioneros, servidores de la palabra, tenemos por ahí varios lugares donde se le da espacio a la gente para que pueda estar en retiro una semana, 15 días, los que elija. Y así, mira, una buena remojada. Y ya después, obviamente, pues sin duda se le va... Aflojar todo el negocio. Bueno, hablando de los pecados, pues no del todo el negocio, ¿verdad? Entonces, para blindar el matrimonio, antes de casarse, hacer un examen general de conciencia. Ahí te pones abusado, Kevin. Ponte abusado si llegan las respuestas, a ver si es cierto que muy, muy sacale punta, que muy acá. a ver si es cierto. Número 3 consejo para blindar el matrimonio: noviazgo. Y matrimonio donde Cristo sea el centro. El venerable arzobispo Fulton J. Sheen tiene un clásico sobre el matrimonio que se titula Se necesitan de tres para casarse. ¿Quiénes son esos tres? De hecho, creo que es un libro, ¿no? Déjame ver, eh, creo que sí es un libro. Eh, se necesitan tres para casarse. Es que yo. Se lo escuché a alguien que dijo que se iba a casar y que estaba leyendo ese libro. A ver. Se necesitan tres para casarse. Déjame ver si aparece el que sea un libro o no. Bueno, este. No, no encuentro tú. No encuentro. Pero ahorita checamos a ver si. Si es. Si es un libro okay, o qué, rollo. ¿Dónde estaba tú que ya se me fue acá? Entonces, necesitan tres. Sencillamente, dice, son el esposo, la esposa, y el tercero y más importante es Jesús. Se necesitan tres para casarse. El matrimonio y noviazgo tiene que ser cristocéntrico. Esto, para las personas que no sepan qué es cristocéntrico, Cristo es el centro. Jesús es el súper, súper amigo de los noviazgos y los matrimonios. Tienen que mantenerlo ahí presente, como el invitado especial a la boda, a la boda de Cana. Y la experiencia práctica la podemos encontrar en la Sagrada Familia, que integró a Jesús con María y José. Y también lo podemos ver ahí en las bodas de Cana, haciendo la invitación especial a Jesús para que participara de su boda. Y así pudieran también ellos mantenerse... Resguardados porque cuando se acaba el vino, intercede la Virgen María, la madre de Jesús, y le dice, se acabó el vino. Jesús dice, ¿y a mí qué? No te estoy preguntando, ¿qué quieres hacer? Te estoy diciendo para que te... Todavía no ha llegado mi hora, no te estoy preguntando. <risa> Oiga, pues es que eso pasó en realidad, aunque no, aunque no está ahí en la Biblia. Bueno, si está en la Biblia cuando llega la Virgen María... Y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús pregunta, ¿y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. No, 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 no le dijo, oye, pues no te estoy preguntando, te estoy diciendo. Y de inmediato se dirige la Virgen María, y son sus últimas palabras en la Biblia, se dirige a los criados y les dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Bueno, ahí nos quedamos con el consejo número tres. Tenemos que hacer pausa, sirve que recibimos sus respuestas a si un matrimonio no se confesó, no se confesó, es válido ese matrimonio, ya regresamos, deja que Dios ilumine tu vida. Ay.
0: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua.
3: Yo sé te escuchando No hay no, nadie no, Adiós Tómame
2: Llévame A dónde vives tú
0: Quiero conocer en Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua.
1: Mira, pues, hombre, ya regresamos, hombre, gracias a los que están respondiendo. Si si uno, si unos que se casaron no se confesaron antes de casarse, ese matrimonio vale, oh. por lo menos hablen aunque estén equivocados, así salen de la duda, criaturas, si ya les vamos a decir si están en lo correcto o no, porque si algunos nomás se quedan ahí como los chinitos nada más milando, se van a quedar con la duda Dicen que uno que no sabe es tonto Pero es más tonto el que no pregunta <risa> Ay perdóname señor Dicen que uno que no sabe es tonto Pero es más tonto el que no pregunta Ahí está A ver si con esas acudidas se ponen las pilas Vale porque Ay irá pues hombre el otro día me andaban allá diciendo que hablo bien ranchero, pues soy de rancho, ni modo que hable de la ciudad, si, si, si fuera de la ciudad y hablara como de rancho, pues otra cosa, pero pues soy de rancho. Vámonos pues ya nada más para mencionarles, para blindar el matrimonio. Consejo número 4, y nomás nos faltan 25, ya mero vamos a terminar. Yo creo que este programa le vamos a cambiar de preguntas y respuestas, lo vamos a cambiar al de cómo blindar el matrimonio, acabo, ya no tienen dudas ustedes. Ustedes ya no tienen dudas, ya no preguntan, y, y pues yo creo que ni gente nos está escuchando porque eh, ya ni hablan para decir si, soy, si sí o no. Es válido, no es válido el matrimonio cuando se casan sin confesarse. Bueno, ahí se los dejo. Consejo número cuatro para blindar el matrimonio. Trasplante de corazón. Ave María Purísima. Jesús de Veracruz. No estamos hablando de, una, de un trasplante así de los que hacen los cirujanos. No. Las parejas casadas deben recurrir frecuentemente a los sacramentos. Pero, pero sobre todo, al más grande de todos los sacramentos. ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos? Ta, 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 tan, ta, tan. ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos? Ahí le dejamos y dejamos esa pregunta de los siete sacramentos, ¿cuál es el más grande de todos? Entonces, eh, las parejas casadas deben de recurrir frecuentemente a los sacramentos, pero sobre todo al más grande de todos los sacramentos. Y ahí me voy a detener a ver cuántas personas hablan para decir, por lo menos ese, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el más grande de todos los sacramentos? Y ahorita nos regresamos, ¿sale? Vámonos al número 5 para blindar el matrimonio. Consejo número 5 para blindar el matrimonio. La consagración del matrimonio al, al Inmaculado Corazón de María. El no el hombre y la mujer que hacen que la decisión de casarse, que hacen de la decisión de casarse hasta la que la muerte los separe y están abiertos a tener hijos, deben de invitar a la Virgen Santísima, Madre de Dios, para estar constantemente presente con ellos. Por eso es que es importante la consagración al Inmaculado Corazón de María. Mencionábamos sobre las bodas de Caná. Invitaron a la Virgen María. Pongámonos en el contexto en el que se estaba dando las bodas de Caná. Imagínense qué hubiera pasado si no hubiera estado la Virgen. Se les acabó el vino. Bueno, a lo mejor tú podrás decir, pues ya se acabó, pues que no tomen, va, pues total. Pero dentro de un contexto incluso cultural y para aquellos tiempos en los que se celebraba la boda por varios días, sin duda hubiera causado mucha tristeza el que se les hubiera acabado el vino y que ya no hubieran tenido. Pero la Virgen estaba ahí para que la tristeza no los ahogara, para que la tristeza no los asfixiara. Y entonces ella intercede, intercede como nosotros ya lo mencionamos en los bloques pasados. Intercede y gracias a esa intercesión no solamente obtuvieron vino, sino fue el mejor y fue mucho. Seis tinajas llenas hasta el borde de vino y del mejor. Así es cuando la Virgen María intercede por nosotros, nos da lo mejor. En el día de la boda, el matrimonio, deberían presentar el ramo de rosas ante la imagen de la Virgen María y consagrar su matrimonio y su familia al Inmaculado Corazón. Qué bonito sería, ¿verdad? Entonces, háganlo... Sin... Miren, Ya se los he platicado mucho sobre el caso de Israel y Betty. ¿Ellos qué hicieron? El día que se casaron, ya tenían varios tiempos viviendo juntos. El día que se casaron, pidieron... Al sacerdote que les expusiera a Jesús de Eucaristía en la custodia durante una hora. Y de rodillas estuvieron ellos toda la hora. Toda la hora después de casarse. Después de casarse ellos estuvieron una hora completa en adoración. En adoración. Ahí eh, ante Jesús de Eucaristía. Como yo andaba por ahí. Grabé unos videos, yo nada más miraba a los invitados, a los familiares, también adentro de la iglesia, pero todos desesperados, como diciendo, a ver, ¿a qué hora se acaba esto? Pues sí, a lo mejor para ellos era uh, algo, pues que no, er, era muy diferente, yo es la primera vez que escuché y vi, eso me tocó ahí, que una boda se llevara de esa manera. Cuando se casan los esposos, cuando se casan, ¿qué es lo que más quieren en ese momento después de que se acaban de casar? Si ya se comieron la torta antes del recreo, pues ya, qué, qué ilusión, qué ilusión de la noche de bodas. Pero si se han mantenido en postura cristiana, no hombre, se han de casar y decir, apúrele padre, apúrele. <risa> Como aquel que se casó, y que andaba ya en el baile tú, y que, pues por allí se les acabaron los vasos, no sé qué, y fueron a la cocina, pues no andaba ahí el novio ya, ahí apurándose, y dije, espérate hombre, ya nomás faltan unas cuantas horas para que se acabe el baile, hombre, vale, no, tú no, no te quieres esperar, no, porque aquel andaba bien apresurado, hombre, y alergía, y pues pues se casó, pero bueno, <coughs> en que estábamos tú. Ah, sí, la consagración. Que se casen y que pudieran también consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Luego, durante todo el curso de su vida de casados, deben hacer la firme decisión de rezar el Santísimo Rosario a la Virgen María todos los días. Como una cuestión así, como un hábito familiar. ¿Quién de ustedes así? A lo mejor muchos de ustedes que me están escuchando, pues ya están más... Y están más atorados que nada, ya están más hasta las.. Y a lo mejor dicen, pues hey, a tantos años nosotros ya acostumbrados, señora, que de repente haya que rezar el rosario, no, hombre. Pero ojalá lo pongan en práctica. A lo mejor rezar, no sé, la mitad del misterio del rosario en la mañana. Si van manejando, rezar ahí mientras van manejando, regresan del trabajo, rezarse los otros misterios. Antes de dormir, rezar la, la otra parte que les toca del rosario. Digo yo. Digo yo. Entonces, consejos para blindar el matrimonio, el número 5, consagración al Inmaculado Corazón de María. A ver, ya están por ahí llegando. Eh, ok, la pregunta es... De, 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 ¿Por qué no dicen la verdad? Entonces no vale. A ver, la, no es que no me están entendiendo, yo no me supe explicar quién sabe qué cosa. La pregunta es con respecto a... El matrimonio. Si no se confesó antes del sacramento del matrimonio, ¿ese matrimonio es válido, sí o no? Esa es la pregunta. Aquí no estamos hablando de que si hizo o no hizo la primera comunión. Estamos hablando si se confesó. Si se confesó o no se confesó. Si no se confesó, es válido el... Es, es que ahí están yo creo, el problema no me están escuchando bien. ¿no? O yo no me estoy sabiendo explicar. Yo pienso que estoy taru para explicarme y por eso la gente no me entiende. Dice, el más grande de los sacramentos es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ande pues. Un aplauso.
3: Un aplauso.
1: Dale un aplauso para ese
2: amor que a mí ha llegado. ¡Doy gracias por darme tanto amor!
1: ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Vale? ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos? A ver, este mensaje que nos llegó aquí dice que el más grande de todos los sacramentos es amarás a Dios... Sobre todas las cosas Dele un
2: aplauso
1: Por ese amor Que a
2: mí ha llegado oh, Gracias A darte
1: Alto amor oh, mí ha llegado <coughs> Otra persona escribió el, el sacramento Más grande El más grande de todos los sacramentos Es el bautismo el más grande de todos los sacramentos es el bautismo Dice otra persona Otro aplauso Un aplauso Por ese amor Que a mí ha llegado Gracias Por darme Tanto amor Uy a mí ha lleg... <coughs> ya, ya tenemos que hacer pausa ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos? La otra pregunta es la otra pregunta es, si ¿sí se casaron pero no se confesaron, ¿el sacramento del matrimonio es válido? Vamos a pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua.
3: www.radiocepa.com La radio católica de los misioneros servidores de la palabra. No te pierdas la programación diaria que tenemos para ti. Uno de los grandes beneficios es que nos ayuda a mejorar nuestra manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: La que mi pecado y mi caída es tu perdón nuestro de misericordia y amoroso
4: pared Sigue con nuestra programación estás en radio cepa.com.
3: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Vaya, hasta que le da uno de palos a la víspera, o sea, que le acomoda esto. Ahí tenemos dos preguntas. Si no se confesaron antes de casarse, ¿el matrimonio es válido? ¿Es válido el sacramento del matrimonio si no se confesaron? Analice bien la pregunta. No estamos diciendo que si tenía o no tenía la primera comunión y que... Porque ay, qué buenos son parmar historias de veras. Ay, Jesús de Veracruz. Deberían de ponerse a escribir libros. No, habló una persona ahí. Ay, pues. Pues hasta hay que analizar muy bien la situación porque. Pues mire, eh, yo pienso, ¿verdad? Porque las cosas, pues, no, yo dije, ya, aquí vamos a. No, no. Diga sí o no. Pues mira, es que hay que analizar bien la cosa Le digo, pues sí pues, pero ¿Es válido sí o no? No, es que mira Yo, yo pienso, ¿verdad? Porque uno tiene un pensar Y no Ay, Dios mío, no paciencia Es válido el sacramento del matrimonio si, se, si no se confesaron Y la otra pregunta es eh, ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos. ¿Cuál es el más grande? No, no estamos diciendo que esté por encima de los demás, sino que en este caso analice la situación. El más grande de todos los sacramentos. Y ya le voy a decir por qué. Algunos están diciendo que el, el bautismo, otros que la confirmación, otros que el matrimonio y Ahí se la están llevando y ahí se la están llevando. Vámonos con el consejo número 6 para blindar el matrimonio. Consejo número 6 Aprender a amar a, como ama Dios. Aprender, aprender a amar como ama Dios. Los cristianos estamos llamados a pasar la vida aprendiendo a amar como Dios ama. Y en el matrimonio con mayor razón. Para los cristianos católicos el matrimonio es un aprendizaje de amar a otra persona en el libre, total, fiel y fecundo camino que Dios nos ama. Casarse por la iglesia tiene la intención de comunicar que crees que hay algo único y verdadero, hermoso, que en lo que es es en la visión católica del amor. Y cada vez te comprometes a pasar la vida como aprendiz viviendo esa visión del amor en tu hogar. Si tú te esfuerzas y luchas y te casas con esas intenciones, obviamente tú estás proyectado a tener como fruto la felicidad. Estudios recientes sugieren que solo el 15% de las parejas católicas rezan juntos. Pero... No podemos ser verdaderos aprendices en el arte del amor divino si no nos sentamos a los pies del Maestro pidiendo que nos enseñe a amar. Cada día sentarse con tu cónyuge, con tu pareja y pedir a Dios que les dé el valor de ser el esposo o la esposa que el otro necesita para ser feliz. El marido o la esposa de su cónyuge necesitan buscar la santidad. Entonces tienen que aprender a amar como Dios ama. Dios nos ama con nuestros defectos. Dios nos ama con nuestras debilidades. Dios nos ama con, con esas cosas malas que traemos cargando. La investigación eh, que muestra que las parejas que rezan juntos, o juntas, parejas juntas, son hasta 30% más felices que aquellos que no lo hacen Pero el estudio da a conocer que solamente un 15% de las parejas católicas rezan Pero dan a conocer que las parejas que rezan son 30% más felices que los que no rezan Consejo número 7 para blindar el matrimonio Yo pienso que si sí, este programa ya vamos a poner blind, cómo blindar el matrimonio Consejo número 7 Invita a Dios a tu dormitorio. Dema demasiada gente piensa que Dios y el sexo no se mezclan. Pero las investigaciones muestran consistentemente que las parejas son capaces de conectar las dimensiones espirituales de sus relaciones sexuales y tienen una relación más profunda y apasionada. Entonces, es bueno también vincular lo espiritual, en este caso, con lo sexual. Hablando en el sentido puro, hablando en el sentido puro. Y algunos de ustedes han pedido que la primera lectura, por ejemplo, que se eh, proclama en la Santa Misa cuando se casan, sea aquella de Tobit. Cuando Tobit le dice a su amada, ven antes del cuchicuchi, vamos a rezar corazón porque se te han muerto siete. Yo, no, bueno, eso no dice, pero... Le invita a rezar y se ponen ante la presencia de Dios antes del cuchicuchi. Ah, bueno, eso, si no se si han comido la torta antes de recreo. Si ya, qué ilusión, qué... Te, no, ya. Bueno, esto se debe de tener presente. Eso debe tener... no ven en el sexo en, como una cosa lujuriosa, sino ven en el sexo como un complemento de la unidad. Pero aquel que tiene la mente sucia y cochambrosa aquel que está más sucio que el chiquero de los puercos, pues ese nada más va a ver a la pareja como un objeto sexual. No va a ver el matrimonio, no va a ver la relación, perdón, no va a ver la relación sexual como un complemento. Pienso yo, haciendo una cuestión así de, de análisis psicológico, pienso yo que incluso cuando todos estos elementos están bien armonizados, y bien establecidos en su lugar. Y que las cosas se hacen como Dios manda. Yo pienso que incluso la relación íntima. Podría tener hasta un toque sublime. Un toque dulce. Un toque más allá de lo que vendría a ser el, el, la mera sensación de placer. Eso es lo que yo vengo a dilucidar si es, que, porque pienso yo que las personas que tienen intimidad, pero lo están haciendo escondidas, siempre con el miedo de que no los vayan a encontrar, que no los van a descubrir. Y por lo tanto, la entrega no se hace con libertad. Y no pienso yo que en la cuestión psicológica, aparte del placer que pudieran sentir en la carne, no van a sentir una satisfacción en el alma. Pero la persona que está casada, que se está bien armonizada en el diálogo, en la comunicación, que buscan conocerse, pienso yo que incluso esos momentos íntimos podrían ser hasta como que pf, más desbordantes en una satisfacción de entrega mutua. No, no por el placer que puedan sentir por el coito, sino en su caso por la entrega. Eso es lo que yo vengo a dilucidar. Entonces... También hay que hacer esa conexión con lo que vendría a ser la oración, lo espiritual, con lo sexual. El matrimonio católico es un plan de Dios para crear una relación física que tiene sus raíces en la comunicación, la oración y la generosidad y la entrega. En un descubrir cómo caminar hacia el encuentro con Dios se deben de conectar todas las cosas. Todas las cosas Desde la oración La entrega mutua Y los demás Es un descubrir Cómo caminar El camino sagrado Que permite Que el sexo Se convierta En un ascenso En éxtasis Hacia lo divino Lo dijo ¿Quién tú? Dicen que lo dijo bueno, bueno, ok Aquí dicen que lo dijo El Papa Benedicto XVI Pero no nos dice la fuente Pero es algo Que yo ya había mencionado eh, de Descubrir Cómo caminar a lo sagrado, también con relación al sexo, es un ascenso en éxtasis hacia lo divino, porque al final de cuentas es una entrega. El Papa San Juan Pablo II, en su obra maestra espiritual, la Virgen María y el Rosario, exhortó a que se rezara el rosario para alcanzar los propósitos de la familia. Y es ahí donde siempre debe ser constante la intención de alcanzar la santidad. El tiempo ya se me termina. Déjenme decirles las respuestas para aquellos que estuvieron opinando. Apúntenle bien. Si una pareja se casa sin haberse confesado, el matrimonio es válido. Teniendo presente que ellos ya tienen la primera comunión, pero que no se confesaron. Si se casaron, pero no se confesaron, el matrimonio es válido. El matrimonio es válido, aunque no se hayan confesado. Después del matrimonio se pueden casar. ¿Cuál es el más grande de todos los sacramentos? El más grande de todos los sacramentos es la Eucaristía. No es que se ponga por debajo los otros sacramentos, pero a la Eucaristía nosotros la podemos recibir dos veces al día participando de misa. Todos los días, todos los días del año, todos los días del año. Incluso la podemos recibir el viernes santo y el sábado santo, días en los que no hay celebración eucarística. Aún así, ahí podemos recibir a Jesús sacramentado. El más grande de todos los sacramentos es la Santísima Eucaristía. Si quieren, otro día hablamos de eso, porque por ahora ya el tiempo se nos terminó. Ahí les dejamos las respuestas a esas dos dudas y preguntas que hicimos Gracias a los que eh, opinaron y dieron su comentario Recuerden, uno si no sabe es tonto Pero es más tonto si no pregunta Dios les bendiga, nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
0: Por ahora el tiempo se ha agotado Pero te esperamos en la próxima en el programa Evangelizar sin Tregua